Velkommen til en ny episode av Korrespondentene. Mitt navn er Mathias Ask, og med mig har jeg som vanlig... Vegard Kvalle. Og... Johannes Berg. Det er fortsatt Ukraina som blir ukens store tema også denne gangen. Krigen fortsetter. Biden har innført det strengeste tiltakene han kan tenke seg, nemlig å forby russisk import av olje. Og det føler at han kan gjøre, fordi... Det er nå, jeg tror det er litt under 10 10% av oljen som USA importerer kommer fra Russland, så det er litt lettere for USA. 3, 3% hvis ikke jeg har fått feil tal. Jeg tror det er sånn fra, det, fra 2021, så totalt tror jeg det var 8%. Men i hvert fall så um, har uh, det ført til uh, at bensinprisen, som allerede var begynt å stige en del i USA, er blitt veldig høy. Og det er jo klart at sånt påvirker amerikanerne. En av, det er jo ikke bare bil, bilbrensel, men også matbrensel har jo på en måte, hva var det vits i går på Colbert Show, som var at nu har Russland blitt en no-fry zone. Fordi McDonald's og KFC og alle disse her slutter, de stenger ned sine serveringssteder på, ja, i... I i reaktion mot krigen. Så det det är er mycket som USA gör i alla riktningar och hur mycket det påverkar Putin väl gänstår att se. Han verkar ganska satt på sin väg här. Han tror nog kan är lite sån ja, på väg ut för stupe själv. En slags en liten Napoleon. Men det ser ut som at Putin kanske har ett lite pressmeddelande. Vet du om du har sett den uh, nyheten om att uh, en av de bästa kvinnliga basketbollsspelarna i USA er jo arrestert i Russland. Hun blev visst nok arrestert. Eh, det var vel ikke marijuana, marijuana olje, tror jeg det var, eller noe sånt. Eh, for noen uker siden, så var vel før selve invasjonen, men det er først nå det har er blitt kjent, og det jobbes vel det stille med å prøve å få henne ut, men det er ikke akkurat en, en god situation å være i akkurat nu. Jeg tror ikke det, jeg tror ikke det er... Det, kan det være så lige med det, altså. Ja, jeg forstår CBD-olje, så de kaller det. Men jeg, om det har nog väldigt stor effekt på forhandlinger i någon selvstretning, om hun er da, en politisk kvang, eller kanskje kallar det det. Det er ikke lov til ta med sånn olje til Norge heller. Jeg har blitt spurt om att ta med det hjem til Norge, så det, eh, det er jo, ja. Det, 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 det kan nok være en utfordring, men om det har noe å si på det stor politiske her, det tviler egentlig på, for helt ærlig. Men uh, det, det er jo i nyhetene for all del. Jeg husker når han der, var det ASAP Rocky, som blev arrestert i Sverige for noen år siden, der Trump spurte svarstadsmisteren om han kunne slippe han ut. Men ja, nej det det går jo på en måte i alle retninger det når, når vanlige borgere blir arrestert i ulike land så, så tenker en jo ja at det skal være mildere enn det det kan være selv om man må, bør jo sjekke reglene for vad som er lovt å ta inn eller ikke Men for å gå litt tilbake til disse bensinprisene oljeimporten og, og, og som fra Russland så er det også det at Biden gör det här nu. Det ser också något att Biden på något att förändra lite ståsted då för det är er inte så länge sedan han var mot att göra det. Uh, uh, men han har ju fått ut väldigt press både för demokrater och republikaner för att göra det uh, för att straffa uh, Putin för man ser hur brutalt det är. Er. Och så är er det självklart sånt som du nämnt Mattias att 
USA er jo ikke på langt nær så avhengig av russisk olje som det europeerne er, så det er jo også litt lettere for dem å gjøre det. Men det, det er en interessant utvikling, og det, er jo sånn, det påvirker jo hverdagen, og det kan jo, få, det kan jo lett bli en, også en slags politisk straff for Biden som følger av dette her, fordi eh, så bensinprisene går jo veldig opp, det er mye dyrere plutselig for amerikanere som bruker bilene sine mye til å komme seg til jobben og hvor som helst. Alt har er på en måte blitt mye dyrere for dem, i tillegg til inflasjonen og sånt, så Skal, det er jo garantert at republikanerne sannsynligvis bruker dette eh, mot han I, og demokraterne i mellomvalget for eksempel til høsten. Jeg synes Biden hadde en ganske sånn ærlig, kjapp presserunde i går etter at han gikk av Air Force One, så fikk han to korte spørsmål om sånn, hva har du tenkt å si til amerikanerne eh, om bensinprisene? Så sa han, de kommer til å gå opp. Så ble han spurt hva kan du gjøre med det? Så sa han, er ikke mye akkurat nu, det er Putin som er ansvarlig. Det er jo Ja, og det er jo, det er jo en, en, en sannhet i det. Eh, eh, så er jo spørsmålet da, hvor, eh, ja, hva som sker videre nå med Europa, om de også vil, eh, altså det ligger jo mye lengre unna for Europa å stanse russisk import av olje. Og så er det selvfølgelig den norske situasjonen oppi det hele også, som ja, det er også dyre, dyr bensin og sånn i Norge, og, 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 men eh, samtidig så tjener jo staten Norge nå voldsomt med penger, på den økte oljeprisen. Så det er en sånn motsetning der også. Og det har blitt en stor diskussion i USA om hvor republikanerne sier at nå må vi ha mer oljeleting og produsere mer olje, og demokraterna som sier at ja, men det kommer ikke til å påvirke situasjonen så mye. Og så denne Keystone-oljeledningen som Biden stengte ned, sier de den skulle jo ikke være operativ før neste år. Men Biden går jo ut nå og spør kanskje om Saudi-Arabia kan sende dem lite mer olje, og så har det jo gått til det ganske dramatiske steget och se på om de kanskje skal lette sanktionerna på Venezuela. Det er jo det som er med denne krisen her, som, som Putin og hans regime står bak, det er jo, det har jo ført til svære så geopolitiske endringer på mange ting. Det er väldigt mange ting som blir berørt nå, som følger av dette her. Og for Putin så er det vel heller ikke noen ønskesituasjon at USA får bedre forhold til ja, land i Midtøsten. Eller, Latin, eller de latinamerikanske landene. Er sant, som, eller de latinamerikanske landene som traditionelt har haft et, et nær forbindelse med, med Russland. Og, og så selvfølgelig, alt dette her er jo bakteppet for alle de der fryktelige lidelsene vi ser da, I, I Ukraina og disse, den humanitære krisen som bare blir verre og verre og verre. Det er jo litt mildere for oss som måtte betale en 20 dollar mer for en full tank enn hva det pleide å være kontra folk som har mistalt og både liv og, og hjem som lever. Altså det, det føles jo veldig sånn, ja, en merke, en effekt, men allikevel ser det jo i, I alt det der, så håper jo at dette kan ha en effekt som stopper elendigheten og det grusomme som skjer i Ukraina akkurat nu det er på en måte et, et offer. Jeg har sett en del meningsmålinger som viser akkurat det du sier, Johannes, at amerikanerne nå sier at de er villige til å betale litt mer for bensinen hvis de tror at dette kan hjelpe det ukrainske folk, men spørsmålet er jo sånn, en, hvor lenge vil det vare, og to, det er jo fullt mulig å si at ja, du er villig til å betale mer bensin, og kanskje til og med mener det, men at du samtidig da stemmer republikanske mellomvalg i høst, for eksempel. Ja, ja. Det er ikke det, det, men ja, nej det er ikke det. Er ikke det. Nei, og jeg tror 
det, ja, det er i hvert fall sånn jeg personlig føler på hele den problematikken jeg er glad har liksom økonomi til å håndtere den økningen, men allikevel så er det jo eh, en vil jo bare at den elendigheten skal ta slut. altså det er, jo, det er jo helt sånn man vet jo å se hvordan Ukraina samler verden eh, mot eh, det som sker og mot Putin for så vidt altså det er jo eh, uh, ja en en får ju liksom det, det humaniga oss blir verkligt väckt till liv i, <laughs> I solidaritet för för att den ska få fred och ja det det var jag syns det har varit märkvärdigt den uken här och se han Zelensky hur han, han hanterar situationen allt annat blev ju alltså en avledarskap sett i på mode det stora bilden så är er det ju ganska vanvittigt han hade ju en tale till den amerikanske kongressen som man gjorde på Zoom och fick väl av väldigt mycket stötta av både republikaner och demokrater för den insatsen där och eh han han fick väl eh han be om den no fly zone det får han väl där är ju NATO så väldigt tydligt men eh, i löp av natten här så har ju kongressen bevilget jag tror det var något sånt som 13 miljarder dollar eh, i stötte till Ukraina som får ju det Ja, och han får denne denne stansen i oljeimporten också. Nettopp. Spörsmålet är er ju får han dessa jagerflyne för där är er ju efter att USA och Europa har stått så stödiga och eh, ser det som de har koordinerat allt av sanktioner och stött Ukraina väldigt bra så är er det ett som har som lugger litt med med dessa jagerflyne. Eh, hvis jag har förstått situationen riktigt så var ju det att eh, först så gick EU ut och sa att det var grejt att sen jag fly som att de trekker lite bak på de uttalsarna så kom blinken och sa att jo jo grönt lys för jag fly och så var det Polen som var lite för chapt ut av startblocken och sa att vi ska sända fly MiG 29 till en amerikansk militärbas i Tyskland och så kan amerikanerna ge oss alltså Polen nya fly och så kan ukrainerna hente de flyene, i hvert fall pilotene kan fly dem fra Tyskland til uh, Ukraina og der var ikke amerikanerne helt med på notene for de uh, gikk ut og, og mer eller mindre da benektet denne ideen et par timer senere ja, mange kokker der som skal styre <laughs> men ja jeg, hva du skulle si Vega? Nej, det, det, det er sant det uh, Og så er det jo, ser du jo fra Putins side nå at det er bare alt, han, han trapper jo liksom opp retorikken, alt er en krigserklæring, og denne olja var en økonomisk krigserklæring fra USA, og han forsøk, ja, han, jeg tror det er viktig at USA og NATO nå prøver å holde, holde hodet litt kaldt også, og ikke på måte svare med samme retorik nødvendigvis, men heller for det, er jo, det ser jo veldig ut så, altså det kan jo ikke gå bra for Putin sånn som situasjonen ser ut nå Ja, det virker som propagandaen hans i Russland har gått veldig bra altså, det, der er jo veldig mange som har blitt arrestert altså protesterer krigen, men det er, det er veldig mange som stiller opp eh, på en måte for Putin også det, altså, det har vi sett på det I... jeg, jeg, jeg er litt usikker på om det vill fungera alltså det vill nog knappt fungera på lång sikt för det är er ju nog med att när propagandan inte stämmer med verkligheten och det kommer 
nu vet jag inte akkurat hur många men ganska många sannsynligtvis många tusen uh, russiska soldater är er döpt allerede uh, ja. i den krigen. Det var svårt att gömma alla de kistorna. Det är er inte lätt att gömma alla de kistorna nej och du har också och du ser alltså alla de där sällskapen i USA alltså amerikanska och västliga sällskap som är er populära i Ryssland som drar sig ut och dessa teknologisällskapen som stanser tjänsterna sina och det är er ju mycket såna dagliga ting som som russere vill märke eh vart plus självklart att allt blir extremt mycket dyrare för dem nå när rubeln har gått rätt i dag. Nej, du har jättegott poäng, men alltså det där är er ju andra land som har stängt för information utåt för att nämna en, en liten parallell som Nordkorea. Det ska ju mycket se nu har Ryssland utvecklat sig en del sedan 1990 och när järnet har verkar det som att järnteppe er på full väg upp. Så det är er ju det spörs ju hur det vill alltså jag jag tror att du har helt rätt med att det det, det långsiktiga det här är er nog ganska osäkert men kan bättre alltså det där är er ju en han har en stor följarskar han har liksom kört diktaturen sitt ganska bra han har gott gott fotfäste uh, i det hurdan han styrde det uh, ja republiken som er, det ja det var inte så jag är inte Ryssland expert eller diktator expert men men uh, det är er andra som lyckas i att styra informationskrig på den måten och hålla ting i schack sånt och det det är er det som är er så skrämmande här och att det är er så tätt på på Europa alltså det 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 sker ju nog mitt i Europa och det är er ju helt förfärligt så kodan ska klara stansande spot som är er liksom i full eh, blomstring det vanskligt att säga. Si. Men så är er väl har USA någon fler midler alltså eller när det gäller sanktioner alltså vad mer kan man göra när du har uh, stoppet den no fly zone. <laughs> ja, ja. sant men det är er ju ett alltså det är er en krigs blir ju sett på som en krigserklaring det har ju både Jens Stoltenberg och Joe Biden och alla varit väldigt klara på men jag tänker mer och sån det är er väl inte nog flera eh råvaror eller andra ting som eh, USA kan kan stoppa nu alltså det är er ju olje och ryssisk olje var väl sett på som på en måte sanktioner snowfly sån <laughs> ja det är er den stora eh det är er den stora varan för Ryssland det är er ju det som är er den stora drivaren i den ryska ekonomin är er ju exporten av olje och gas. Så det är er, ja, det är er ganska brutalt visst det blir stängt ned och eh, det kan ju vara flera land som kommer efter det. Storbritannien har väl också stansat och så är er det då frågan om det kan vara andra land som också välger att göra det sammen då. Men så det frågan i USA är er väl om eh, det faktiskt är er en möjlighet för att få en sån tvärpolitisk enighet om att ja kanske vi ska öppna för lite mer oljeleting, lite mer oljeproduktion, hvis man samtidigt också eh, investerar väldigt mycket mer pengar i förnybar eh, energi då. Um. Ja, absolut. Och vi så också eh, i förhållande till inrikespolitiken där i USA så också att eh, den demokratiska senatorn John Man- Joe Manchin var ju från West Virginia var ju väldigt positiv till att stansa den importen och han menade ju att det var goda möjligheter till att utveckla energiproduktion i USA och han är er självklart väldigt upptatt av kulkraft och sånt som ju är er väldigt populärt i hans uh, delstat. Det är er möjligt att huska lite bättre med men uh, Biden har väl försökt reversera någon av de där uh, 
tiltakene som Trump gjorde for att utvide for oljeleting i Alaska? Stemmer det. Det har han gjort. Så det, altså, Trump tog jo vekk alle slags restriktioner fra IPA og, og utvinning både på ja, i Alaska og, og andre steder her i USA. Så han, hva som sker der nå, det, det får han jo se. Det, det ting blir vel presset frem efter behov, antar jeg. Joe Manchin vil vel kanskje, eller han ønsker bare at man skal begynne å bruke kull fra West Virginia igjen. Ja, det, 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 lå, det lå litt i det han sa det. Og så er det jo, så er det jo garantert også, særlig blant demokrater, at det er et push for å satse mer på fornybar energi. Da. Uh, Selvfølgelig, men disse tingene, det er jo ikke en bryter du slår av og på her og der. Det, nei, det er nettopp det. Det tar tid å, å komme i gang. Overgangen fra alt det her er jo en kjempe langsom prosess, så det er jo... Jeg skulle ønske at det gikk fortere, sikkert. Absolut. og det er jo som for eksempel Equinor-prosjektet her i New York, for eksempel med sånn vindkraft utenfor, det er jo i gang, for eksempel. Det har ikke noe med denne krisen å gjøre, men det er jo noe som kommer etter hvert, for eksempel. Men Vegar, du har jo vært, for å snakke om denne store politikken, du har jo vært på store politikkens arena denne uken i FN. Det stemmer det, Vi kan forresten låne pulten din, eller måtte... Uh, han f- med min, altså, han fikk ikke lov, den ville du brukte kontorplassen med, men da har du snekket deg ned. Nei, jeg, 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 jeg klarte mig uten. Ja. Men uh, nej, det var jo da ikke så ordinært møte i Sikkerhetsrådet uh, på mandag. Ja, det er syvende jo, i rekken eller noe sånt. Ja, det er syvende i rekken eller noe, og det var jo... Det blir bare mer og mer ekstraordinære, disse møtene. Ja, men det, det er jo... Uh, det er jo en sådan frustrerende situation med det sikkerhedsrådene og med Rusland som har vet og ret og, og sådan så er det jo ja der er en arena hvor lande kan snakke sammen men det at de skal bli enige om noget som helst derinde er virkelig veldig uh, usandsynligt og, og det er jo også altså det møde op med er kanskje ikke det mest sådan uh, altså det var ikke så meget udiplomatisk språkbrug der kanskje som det har været i nogle af de andre møderne men for eksempel, det var jo altså den ukrainske ambassadøren sitter der inne og sier at den russiske ambassadøren har mentale problemer og, og, og sånn så sitter den russiske ambassadøren og kommer sånne helt vanvittige påstander igjen disse her med sånn av altså at de skal avnazifisere uh, Ukraina og på en har en helt sånn merkelig begrunnelse helt i stikk i strid med uh, det alle andre ser um, Det er men det skal også sies at sånn, selv hvis Russland ikke hadde vetorett, så eh, vet jeg ikke om FN hadde endret så mye, fordi det FN kan gjøre, eller sikkerhetsrådet kan gjøre, er jo, eh, de kan jo godkjenne bruk av militærmakt under internasjonal lov, men USA og NATO har ikke tenkt å gjøre det. Altså, de sier jo, vi skal ikke ha noen no-fly, sånn Biden er veldig tydelig på at amerikanere skal ikke inn og kjempe i, eh, I Ukraina, så det de egentlig... Eh, Legger ned veto mot, det er jo bare en sånn fordømmelse. Kanskje, altså våpenhvile ville jo vært, eh, hvis de måtte føye seg til det, så hadde det selvfølgelig vært en annen ting, men eh, det er jo ikke noe sånn, altså, det er helt tydelig at vestens håp er jo bare å hjelpe ukrainerne, altså håpe at de kan eh, vinne, vinne krigen på litt sånn mirakuløs vis. <laughs> ja, det er jo også en sånn... Det har jo varit en viss forskyvning i Rysslands standpunkt også, da, i forhold til dette med, med våpenhvile og humanitær hjelp og sånn. De har jo nå, de gikk jo med på en våpenhvile, selv om de ikke overholdt den fullstendig. Bomba, nye barn og sykehus. 
Ja, ikke ja. sant? Uh, men, men det er en forskyvning i måten de uh, opererer på. Det kan jo være et signal om... Altså, det er jo, og de har også kommet med noen sånne uh, krav vel om bare å bevare noe, at noen deler av Ukraina skal bli forbli russiske eller noe sånt. Det, det er jo drøye krav fortsatt, men det er liksom... Jeg føler at det er en viss uh, glidning i... I, I uh, i standpunkt där. Ja. Alltså det är er väl ingen och du märker också det er väldigt egentligen eh, på hurdan landet uttalar sig i säkerhetsrådet som från den första dagen och det var ju invasionen bynt ju mens det pågick ett möte i säkerhetsrådet och och hurdan de snackar nu så är er det tydligt att eh, Ukraina och deras ambassadör följer ju definitivt att de har eh, klart att stoppa i alla fall delar av invasionen och så en del av de andra länderna föredrar väl också att Ryssland inte har avancerat så mycket som de hade fryktet. Alltså då krigen eller invasionen började så skulle man ju tro att vi nå är er väl 14 dagar i alla fall över 14 dagar senare att man nå skulle se på ett Ukraina som var helt ockuperat av Ryssland och det är er det ju inte trots allt. Nej, det är er jo många felkalkuleringer här från Putin. Det virker jo ganska uppenbart att detta ja, invasionen har ikke gått så bra så eller så raskt som man skulle tro och i tillägg så är er det nästan omöjligt att se för sig hvordan Ryssland ska klara och hålla Ukraina som ett ockuperat land. Nu tänk på hur stort det är, er, hur vanskligt er, hur stor motstånd det är er internt i Ukraina mot mot dette det är er extremt kostbar projekt som både med tanke på mänsklig lidelse selvfølgelig, men också militärt materiell och allt sånt och det det har ju Ryssland rättslett inte kapacitet till utifrån realiteten. I följer rapporterna så är er väl planen att genensätta Yanukovych och han har ju tappat valg för han och hvis vi ska ha frie valg i Ukraina så kan jag inte se för att han ska vinna någon fler valg med mindre du ändrar upp i en lite sån situation där alla som är er emot den sittende presidenten flykte fra landet. Absolut. Og så er det selvfølgelig for Putin et, et ekstremt høyt spill her. Altså hvis han ikke lykkes med dette, så kan jo det være slutten for han også, og hans regime. Så, så det er et voldsomt, han har jo voldsomt press på sig. og hvis han føler at han er malt inn i et hjørne, så er det jo vanskelig å vite hvor vad han vill finna på. Men apropå uh, jag håller på att si det den presidenten vi uh, täcker mest, hur tror du detta kommer att påverka hans chanser för eventuellt genvalg? Nu är er det kanske lite svårt att se si, vi helt ärligt inte vet om man kommer att ta genvalg eller inte, men jag tror det är er en sån alltså han har ju förlöpe så är er väl förståelsen här i USA att han har blivit uh, han har gjort uppdrag ganska bra ganska ryddig gett ett solid svar som på något straffa Putin ganska solid eh, mycket mer obvisande för exempel den rotete utträckningen från Afghanistan i fjor, eh, eller så verkar både republikaner och demokrater stort sett är er ju på linje här det är er ju bara en liten flanka av republikanerna som är er som har haft en lite sån Putin-vänlig tillnärmning, bland annat Donald Trump, som uh, ja, så jag tror det virker väl på de förlöpiga meningsmålingarna vi har sett här och att vi har fått ett lite uh, boost. 
Det er et paradox kanskje at hvis Putin kun hadde invadert disse utbryterepublikkene og prøvd å ta dem, så hade dette kanskje blitt sett på som en stor, et stort nedlag for Biden på lik linje med da, eh, hvordan det så ut for Obama-administrasjonen da Putin tog Krim. Men siden det nu har blitt en, sånn, såpass, en så stor krig og en såpass stor katastrofe, så samler kanskje folket seg litt mer rundt presidenten, da, både i Ukraina og i USA. Ja, det er jo typisk for en, for et, for en president at han blir mer populær i krigstid, fordi han, ja, det er en, en felles yttre fiende. Uh, og, og det er så det er veldig åpenbart for de fleste her nu, at det er liksom en en person som er den yttre finne er Vladimir Putin altså og det er jo sånn de aller fleste vurderer det men nu har jo Biden et flere andre fiender som for eksempel prøvde å ta over kongressen 6. januar og denne uken så har det jo vært noen arrest, eh, det har vært en rettssak der eh, som ble, var det i dag eller i går Det var en far som hade deltagit som hade kommit hem och sönnen hade följt sig trua och då angett faren till FBI och han eh, riskerar nog att få upp till 60 år i fängsel. Det sägs alltså det som var omtal runt det här att detta här kan vara en slags eh, säger, eh, blueprint så de kallar det för liksom hur de ska få ja till kort översatt Mattias til hvordan de skal føre resten av rettssagene nå, som, som kommer til å rulle fremover. Så har det jo vært, ja, om det kommer til å være flere sånne, hva heter det, forliksavtaler. Men apropos litt sånn, dette er jo litt sånn på 7. januar-territoriet, men disse People's Convoy, altså disse lastebildemonstrantene eller sånt som skulle hente inspiration fra Kanada, de har ikke gjort mye ut av seg i... Men det är er ju inte restriktioner i USA så de har ju ingenting att Nej, de har de protesterar mot restriktioner som inte längre existerar. Så ja. det är er ju en litet underlig uh, affär, men de, de skulle ju ja, nej, de, de hade någon såna runder utanför DC. De gap idag för för det regnet. Ska sägas si att det regnade ja. väldigt mycket på östkusten, men ja ja. Ja, då det regnade och snödde och sludda här, men men det ja. Men det ja, nej, det var och här märker ju i New York nu det är er ju i räcker några lite mer positiva nyheter Her har du fjärna restriktionerna som munbind påbud och sån här i New York också så det ja och de har fjärnat vaccine vaccinepassen det är de är er nog obrukliga eller inte obrukliga men du trenger dem inte jag vet inte vad man trenger vaccinepass till nå i USA men alltså i i alla fall inte i New York du trenger ju inte vaccinepass för att komma på fly du måste ha vaccinepass för att komma in i landet det är er väl inte. Jag måste visa vaccin, jag måste visa vaccinpass för att komma in i FN. De har lite sin egen regel. Ja, det är er ju ett eget land. <laughs> ja. FN är er extremt alltså det är er, en annan diskussion, men de är er så extremt stränga fortsatt på de där coronareglerna. Det är er fortsatt inte möjligt att sitta på galleriet inne i säkerhetsrådet som pressa. Nej, men det var så men det är er sån vi jag var jag var i en matbutik tidigare idag och då var det liksom sån Vi ser sån 50/50 med folk med munbind och folk utan. Vill vil du säga si att det var helt Texas? <laughs> det rare här är er att de har ju man har ju fjärnat. Alltså i fjor så följde det att det gick väldigt fort med att munbindbruken gick ned för då sa som Biden och lokala myndigheter väldigt klart sån nå, nå går det bra. Nu kan du ta dig munbindet. Nu har det skett lite som mer det stille så folk det är er många som fortsatt har det och du ser jo fortsatt skilte hvor det står sånn vennligst ha på deg munnbønn særlig hvis du ikke er vaksinert 
Och man ska väl fortsätta bruka det på offentlig kommunikation ja, man det. Jag bor ju jag bor ju lite ut för centrum i en slags väldigt en distrikt som alltid har stämt väldigt republikansk men stämte faktiskt för första gången i historien demokratisk för igång. Nå drog jag in då till på en måte det politiskt korrekta Austin här i helgen och skrupa på sån utendörsbadanlägg med jentene för ja det var föreslått av någon vän om som går där och bad för att inte nämna namn. Men nu har sett när jag kommer där så är er det en sån en en kallan en slags maske nazi eh, som insisterar på i det visste du kom till sin alltså. Ja. Eh, men i det han eh, i det med så gå en utan dörs till för framdeles var utan dörs ropade liksom där man har på där maske. Men så var det sån trängte ju han på i det du har kommit in men det var inte det du öppnade dörren och gick genom dörren det är er, alltså är er helt tullet på sån på alla måter och driva och vara folk ska vara politi eh, när det inte är ja någon särskild alltså då satt en sån vakt där och bara alltså brudsköl och gadische och liksom reise en gång för att ge masker han hade sån gratis masker där men det är er ju helt tullet det var ingen som hade masker på när de hade var inne för väggen men det var liksom i handlingen i det du skulle öppna porten och det har gjort nog sån den där käftingen och jag hoppas allt det där försvinner nog jag liksom det är er nästan som du känner på dessa aggressiva flyturerna som folk upplever av och på sociala medier i alla fall sån observera där det där är er ett land som inte helt stämmer med på en måte sund förnuft upp i detta så jag hoppas ja Jag är er på linje med dig men det är er liksom två år så de såna ja, ja. med munbind så är er det en, det är er en det är er en ta det av igen och liksom leva som vanligt det är er, det, er det ja jag förstår det, det var jag ska inte på en måte klandra han som var jag tänker bara han manglar lite social intelligens det er min på en måte regning på det som pass på dig själv här. Lätt, alltså det är er lite jag tog ju självklart på mig masken och låt alla så var runt mig få på sig masker. Jag gick ju så på en måte jag följer mig efter det som på en måte krävs, men jag känner ju själv att det, det här är er, det är er nog tullball nu när man är er alla vaccinerat och alla har haft covid och nu är er det liksom det ene, en nu har er det erklärt en endemisk en ja, en vad heter det? End, endemi. <laughs> så inte vidare som om på mot bara förhålla oss till att det är er någon hysterisk folk där ute men det jag känner det går vägar att det är er inte bara bara och och ta det, ta det av men sen det är två två tre år med detta ja så det är er fint att uh, vi nog kan gå från två år med pandemi rätt in i en kanske möjlig tredje världskrig det är er, uh, ja. dagens landhet är en, en flott avslutning på pandemin ja. vill jag säga si. Det är er, uh, en perfekt en perfekt segue. <laughs> en fin liten avslutning tänker jag. Uh, för vi har er kommit till vägs på den ukens episode och uh, uh, vi bara säger si tack till del 2 som var med. Tusen tack till alla som hörte på. Uh, jag är er Mattias Ask, med mig var Vegar Kåle och Johannesberg. Uh, denna podcasten stöttes av Fritor och uh, vi snackas igen nästa vecka.